0: 定是常住，变成方所。这里是方所文化 FM， 在阅读方式不断创新的时代，谈共读，是因为我们相信，当我们在阅读时，也同时在被阅读。深渊书简是王尔德当时因为同性恋。被判刑入狱的时候，在狱中，他写给让他被判刑的这个情人、婆媳所写的非常长的一封信。这封信本身当然有很高的价值，它的价值不完全是文学上的价值，更重要的是探入到什么叫做情感的彼此互相依赖以及虐待的这样的一种人生意义。借由他的文学之笔，尤其是借由他对于剖析的这种深入的剖析，这个时候他终于离开了剖析。他在狱里面，像是在深渊里面最痛苦的环境当中，他写出了这样一封信。在这本书的中文翻译本里面，除了《深渊书简》之外，另外收录了 OSA w 奥斯卡·王尔德的其他的几篇作品，一篇是《社会主义下的人的灵魂》。另外一篇是说谎的示威，更重要的、更值得我们注意的是，在书末有一个附录，这是安德烈记得他描述他所认识的王尔德。用这种方式，也许我们更清楚的先知道了王尔德是一个什么样的人，在他人生巅峰的时候。记得认识他的时候，他是一个什么样的一个文学家？他对于那个时代的巴黎、那个时代的伦敦产生了什么样的冲击？我们再回头对照理解去读他的《深渊书简》，或许感触可以更深、更准确吧。在记得的文章里面，记录了很多王尔德的那种非常细节的生活，跟作为一个人、作为一个文学家的妙趣。例如说，王尔德老是在人前戴着华丽的面具，是要让人感到惊奇、逗趣，甚至苦恼。王尔德从来不会认真听别人说话。如果某一些观点不再是他自己独有的，他就不愿意，他就让给别人。他是一个表演者，他是一个花蝴蝶，他一直希望人家注意到他。他一旦无法独自发光，他就会低调的藏起的锋芒，等到再次跟他独处的时候。他才会恢复原本的样子。不过，每隔一段时间，他就开始问，问记得说：“昨天到现在，你都做了什么事？”那记得，因为他当时的生活还算顺利，所以没有什么有趣的事可以分享。他就乖乖地说千篇一律的琐事，然后就会注意到这个时候，王尔德的脸色沉了下来。王尔德就问他说：“就只有这些事吗？”记得说：“真的。”然后呢，瓦尔德在追问：“你说的全都是事实，记得肯定都是事实。”瓦尔德就开始训他，说：“那为什么你要重复去做呢？你明明知道这没有任何一点乐趣。要知道，世界分成两种，其中一种是不言自明的现实世界，因为就算不去谈论，也看得到；另外一种是艺术的世界，我也透过不断的谈论才会存在。”光是这句话，其实都值得我们深思。在王尔德的心里面，他把这个世界就只分成两种世界，一种是明白的显现在我们的眼前的世界，一个是只有透过我们要去探索、我们要去谈论才会存在的艺术的世界。接下来他又讲了一个临场即兴编的故事。他说，从前在一个村庄里面，有一个男人。他非常会说故事，所以受到村民的喜爱。他都在早晨的时候离开村庄，并且在傍晚回来。这个时候呢，辛苦干活干了一天的村民就围着他说：“赶快告诉我啊，告诉我们啊，你今天看到的什么有趣的事啊？”他就会说：“我在山里面看到木神在吹笛子，绕着一大群林中的动物随着笛声在跳舞。”村民就会问他说。再多说一点啦、啊，再多说一点，你还看到了什么？他就会说：“我走到了海边，看到浪尖上有三只美人鱼，手拿着金黄的梳子在梳他们碧绿的头发。村民们都好喜欢听他说这些新奇的故事。”有一天早上，一如往常离开了村庄，但是他到了海边，竟然真的看到了三只美人鱼，手拿着金黄的梳子梳着碧绿的头发。他继续往前走。走到了树林的附近，真的看到了木神在吹笛子，身边环绕着一大群林中的动物。那天晚上，他回到了村里，村民一如往常问他说：“快告诉我们，快告诉我们，你今天看到了什么有趣的东西？”这个时候，他的回答是：“我什么都没看到。”这又是王哲当下就编出来的一个寓言故事。他就是要借由这个寓言故事告诉我们，什么叫做艺术？艺术是我们创造出来，让人可以离开现实世界的一种丰富的内容。一旦是现实的，人都可以看到故事里面的这个人，为什么当他真看到的美人鱼，真看到了牧神在吹笛子，他就反而说我什么都没看到呢？因为他能够看到，村民也就可以看到。这就变成了现实，现实就不值得我们用艺术的手法来编造、来呈现。这是王尔德他的意思，他的信念。记得接着告诉我们，王尔德这个时候把这个故事讲完了，还故意停了一下，让记得去领受故事的余韵，然后他才接下来说这段话非常的重要，所以容我也完整的念给大家听。哈根记得说：“我不喜欢你的嘴唇太直了，像是一个从来不懂得说谎的人。我想教你怎么说谎，嘴唇才会像古董面具一样漂亮又有弧度。你知道艺术跟自然中间有不一样的发生的因素吗？你能够分别这两者的差异吗？水仙花跟艺术品一样美丽，其中的差异不是美不美。”你这样子还知道两者的不一样吗？艺术作品永远独一无二，自然的作品难以永恒，只能够重施故技，以免作品消失。换句话说，水仙花谢了会有在另外一朵水仙花，水仙花会一直不断的重复的出现。大自然只能够重施故技，长出一朵又一朵的水仙花。这个世界上有很多的水仙花，所以每一朵水仙花它的寿命只有一天。大自然只要出现创新，就会立刻复制。在一片海域当中有一只海怪，其他的海域也就会有同类的海怪。上帝创造了史上的可怕的暴君尼洛，或者是可怕伟大的英雄拿破仑，也就会在其他地方创造类似的人物。虽然他们无人知晓、无足轻重，重点只在于他们有没有成名。上帝创造人类，但人类创造艺术。我当然知道，有一天世界上骚动不安，好像大自然终于要有真正独一无二的产物。然后，耶稣基督诞生了。这件事情我知道，但是你听好，所以他接下来又跟基德说，又编了一个故事。那天晚上，耶稣基督刚刚在加利利山上死去。亚利马泰人约瑟他下山的时候，遇到了一个年轻人坐在白石头上哭泣。约瑟走过去，跟他说：“我了解你很难过，但毕竟人就是人。”这个年轻人却回答告诉他说：“你错了，我不是因此而哭的，我不是因为耶稣基督死了而哭的。”我哭是因为我也施展了奇迹，我让瞎子重见光明，我让瘫痪的人重新行走，我让死者重新复生，我也让光秃的无花果树变得干枯，并把水变成酒。那我为什么哭呢？因为我曾经施展的这些奇迹，却没有人把我钉死在十字架上。耶稣基督是因为被钉死在十字架上。才变成这么重要。基德就说：“依照我的观察，王尔德真的深信自己肩负着某种使命。基督福音曾经困扰怀抱异教精神的王尔德，他比赛精彩绝伦的道德预言，以及读来非常难受的奉喻故事，用意都是为了结合异教自然主义跟基督教理想主义，并且刻意要让。”基督教理想主义难堪，所以这个故事讲完了之后，接下来瓦尔德跟记德说的是这样的一段话。他说：“耶稣基督复活了，重回到拿撒勒。拿撒勒早已经有大幅的变化，他完全认不得了。在拿撒勒城里，以前弥漫着哀伤与懊悔，现在却充满了欢笑跟歌唱。耶稣基督一进城，就看到一名抱满了花朵的奴隶。”冲向一栋白大理石房屋的阶梯，耶稣基督进屋，在金碧辉煌房间的内部，看到一名男子横躺在沙发上，蓬乱的头发插着很多红玫瑰，嘴唇上沾着红酒的痕迹。耶稣基督走进去，拍拍他的肩膀说：“你为什么要过这种生活呢？”那个男子转过头认输了，耶稣基督就回答：“我本来有麻风病，被你治好了。”那我为什么不能过这种生活？基督走出了那栋房子，他看到街上有一个女子，脸上跟服装都涂满了浓彩，后面呢跟着一个男子，眼神里面充满了欲望。耶稣基督靠近他，拍拍这个男人说：“你为什么要跟着这个女人，又这样盯着他看呢？”那个男子回过头来，认出了耶稣基督，他就回答：“我本来是个瞎子，你让我重见光明，我当然要好好利用我的。”眼光，基督向那个女子走过去，对她说：“你现在走的是罪恶之路，为什么你要继续走呢？”她回过头来，也认出了耶稣基督，她就笑着回答说：“因为这条路走起来很快活，因为你已经赦免了我所有的罪。”耶稣基督痛心不已，他要离开纳萨勒。出城的时候，他在护城河边，有个年轻人在哭泣。耶稣基督靠近他，摸着他的头发说。小兄弟，你为什么在这里哭呢？这个年轻人也抬起头来，认出了耶稣基督，他就回答：“我已经死了，你却让我复活，我这辈子还能干嘛呢？”这是一个多么充满了寓意，值得我们好好想的一个寓言故事啊！耶稣基督他所做的这些奇迹，但是这些奇迹给人的是什么样的欲望或者什么样的生活呢？奥斯卡威尔就是这样的一个充满了智慧的一个人，而且他充满了他艺术上的使命感。他是一个纯粹的一个艺术家，这样的个纯粹的艺术家，他遇到了现实生活的绝大的苦难，所以他写出了我们今天为大家介绍的这本书主要的内容，那就是他的《深渊书简》。